1: En
2: Carna del Arte. Bueno, qué emoción que retomamos Encarna del Arte con la nueva temporada. Hola, Semiramis.
3: Hola a todas, ¿qué tal?
2: Laura, hola. Hola. Bueno, estamos aquí muy nerviosos, ¿no? Porque empezamos.
3: Volvemos, volvemos, volvemos siempre, volvemos.
2: Siempre volvemos, siempre vamos a volver. Y además hoy, hoy vamos a hablar de algo muy guay, ¿no? Que son los premios, ¿no? Sí. Que cuando te toca un premio es genial, ¿no? Nos
3: encantan. Qué alegría que alboroto, otro perrito piloto.
2: Sí, pero bueno, tú has tenido... Comentabas antes de empezar, ahora cuando estábamos, que has tenido un premio esta semana que es un... Bueno,
3: he tenido un premio que ha sido un retweet de Esperanza Gracia porque me ha pronosticado una buena semana para Acuario y bueno, pues yo se lo he agradecido y ella me ha retuiteado y yo para mí con eso ya, ya me siento como respondida, la verdad. <risa> un gran gracias, premio, este. ¿eh?
2: Un gran premio. Ahora hablaremos de premios y para eso tenemos a un premiado... Hola, Paco Becerra, ¿qué tal? Hola. Juan. No sé si te gusta tal? que te presente como un premiado. Pues lo lo que te dé la gana. <risa> bueno, pero porque vamos a hablar de premios durante todo el programa. Eh, ¿Qué premio has tenido tú, Paco? Cuéntanos. Yo, ¿quieres que lo digas? Eso es una ordinariedad, Juan. Por un premio como el de el Es El mirar mis... premio
4: que he tenido, ahora que acabes de decirlo de Esperanza Gracia, fue en el Teatro de la Latina, que la última que obra que estrené fue Fedra y de repente, bueno, yo no soy muy de hacerme fotos con famosos porque me da vergüenza y no me eché ninguna foto, ya ves tú, pues vinieron muchísimos pero apareció Esperanza Gracia por el hall entrando ahí, y dije, ¿cómo? o sea, yo me, me, me cagué por las patas abajo y digo, ay, así sí que le tengo que Hombre, eh. y digo, Esperanza, por Dios, digo, ¿una foto? claro que sí, yo no le dije nada y me dice, llega no sé quién, darle. dice, bueno, pero no le dices quién eres, que eres el autor de la obra y dice, ay, por favor, eres el autor de la obra Paco, entonces ya me he hecho otra foto la pongo en el Instagram nos llevamos muy bien, porque lo primero que me dice ¿Qué horóscopo eres? Digo, no puede ser real
0: ¿De verdad está sucediendo esto?
4: En el que digo, Virgo dice Virgo, queridísimo Virgo Y me empieza a hacer todo lo que hace la, lo hace en el hall Con las manitas Con, la, con todo, con el fotocol de Fedra de atrás Con la cara de Lolita gigante eh, puesta. Y Digo, pero bueno, esto es una maravilla Eso. Tengo una foto de ella dándome un beso en la mejilla Y yo sonriendo, y detrás pone Fedra La pongo en el Instagram, le sigo No sé qué y entonces su, su mensaje debajo ya ve que la etiqueta de me pone, pídele a Lolita mi teléfono. Así, ah, bueno, me encanta. Y pues me que digo, ¿cómo? Que para quedar con ella y... Quedar tomar Nunca se lo pedía a Lolita Yo ya me cagué, digo, ¿qué hago? Ya ahora le pido a Lolita el teléfono. Lolita, que me dé el teléfono, que me ha dicho esperanza, gracias, que me dé su teléfono. Y lo pone ella público y dice, pide a Lolita mi teléfono. Ese es el mejor regalo es, que... O sea, que tú eres muy del horóscopo, Paco. Tenido, totalmente. Soy virgo con ascendente en virgo. Claro, Como le dije eso y se cagó.
2: wow y, y, eres pico y pico pala, me hizo pico la carta pico astral,
4: pico astral allí en un momento. ¡Qué bien! Ah, sí, te hizo... Me hizo todo.
3: ¡Qué profesional!
4: Entonces, ella es así... O sea, no hace ese papel. A mí me encanta porque te...
2: es que soy pistis, entonces tengo como una debilidad con ella, siempre con el
4: queridísimo pistis. Y me dijo claro. queridísimo Virgo allí y vamos, pues ya flipé. Yo soy Virgo también. Así no que creo que el mejor regalo de este tipo de cosas no son los premios, sino pues este tipo de cosas que aparecen, pues de repente que venga Esperanza Gracia a ver tu obra. Bueno,
2: y ahora nos, hoy nos hemos despertado también con una noticia muy triste, que es el fallecimiento de Margarita seis dedos. Sí. Semi.
3: Bueno, es un día muy triste porque... Yo creo que ella es una mujer que todos tenemos en nuestra mente, que ha estado mucho tiempo en la televisión, llevaba mucho tiempo apartada por una enfermedad y su hija Yurena ha compartido, yo creo, si quienes la seguimos estos meses, casi años, cuidando la pendiente de ella y bueno, yo quiero mandarle, yo creo que en nombre de todos aquí, ¿no? un abrazo porque un abrazo sabemos Yurena, lo sí. importante, para todas las madres son importantes, pero especialmente Yurena y ella siempre han sido... Uña y carne, ¿no? Y la importancia que tenía esta mujer que siempre la ha apoyado. Y eso de verdad se merece un aplauso.
2: Pero a mí me parece muy curioso, hoy estaba leyendo como un artículo y decían por ahí que Margarita nunca tuvo una nunca fue irónica, nunca tuvo ironía con respecto a todo lo que pasaba, ¿no? Nunca fue capaz de reírse de eso, de utilizarlo, porque al final es como el inicio un poco de lo que del meme o del GIF o de todos estos vídeos... De que los ves 500 veces y te escojones de risa, ¿no?
3: Bueno, porque se burlaban de ellas mucho, especialmente de, a ver, de su hija y ella, yo creo que lo sabe. Entonces, yo creo que Yurena es una de esas mujeres que lo ha tenido difícil porque en cuanto mm, te, te toman a broma es muy complicado que te tomen en serio cuando en realidad tú lo único que haces es trabajar todo el tiempo, mejor o peor, puedes gustar más o menos, pero hombre, lo mínimo es respetar el tiempo que una lleva ahí dejándose la piel, ¿no? Y ella siempre la ha apoyado, si os dais cuenta que, eh, no sé, la figura del padre, pero siempre ha sido Margarita apoyándola a ella. ¿no? Entonces, esos años que llevan las dos como bueno como en nuestras cabezas a través de las pantallas, yo creo que tiene mucho mérito y, y desde luego todo el respeto. Y yo creo que dice mucho más en contra de quienes se burlaban que de ellas, que yo creo que siempre lo que han hecho al final es intentar estar ahí.
2: Puede ser. Bueno, a mí me parece muy interesante que Margarita se vino con, con Yurenas como la imagen, como la pantoja con su madre o como mm. esto de la folclórica o la cantante que se viene con su madre a Madrid para Es verdad triunfar. que desde
4: fuera ellas hicieron una pareja inconsciente, casi una pareja no cómica, pero sí como El Gordo y el Flaco o Martes y Trece o inconscientes desde el lado Por de ella. ellas, digo que ellas es... no eran conscientes de, de estar haciendo historia en el mundo de... Pues no sé de cómo llamarlo, casi de, no, del humor realidad o de... Y de la el, autodefensa, llevar un nada.
3: ladrillo en el bolso también. Tiene. Pero todo lo
4: hacían, no estaba preparado y mm. todo el mundo lo consumía eso casi como si fuese un montaje o mm. algo que ellas estaban haciendo para ser populares y en absoluto. Yo creo que la magnificencia de ellas y, lo, y el talento de ellas era hacer esto sin, sin ninguna intención de, de trascender, ni hacer nada atrás, ni hacer nada... Era, y era, yo creo, un poco lo que también fue un poco su, 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 su espada de Damocles, o como queríamos llamarlo, un poco lo que, lo que, lo que le amenazaba todo el rato. ellas que ellas no eran conscientes de estar dándole al pueblo y a la gente lo que le estaban dando. ¿no?
2: Pero eso, sea, ¿no considerarías que puede que fuese como la prehistoria del feísmo? ellas en ese momento es cuando la sociedad empieza a fijarse en el feísmo, a disfrutar con eso, a medio reírte, pero que te encante... También el esperpento, como una recuperación del esperpento, ¿no? Porque al final son dos personajes un poco esperpénticos. al final maravilloso, eso... pero yo
4: siempre lo traté con respeto. Eh, lo que pasa es que es verdad que el común denominador de las personas es verdad que no lo hacía. En cualquier caso, tampoco es momento para hablar ahora de eso. Yo creo que es momento para darle el, el PSM bueno, sí. a, a Yurena y a decirle que estamos con ella. Yo le he escrito un mensaje esta mañana cuando lo he visto al Facebook deseándole paz, amor y mucha fuerza. Y que ahora tiene que ser valiente y seguir adelante y la vida sigue. Y esto es inevitable y nos va a tocar a todos Así mm, que bueno, mm, tampoco bueno. Mm. bueno es una cosa por la que hay que pasar. Y es verdad que ella estaba muy malita y también está bien que las cosas pasen y que ella también pase mm -hmm. página mm. y se enfrente ahora a, a su futuro y a su vida como pues como persona ya adulta, no que, que tus padres se van y tú ya mm -hmm. te quedas huérfano. Bueno, su padre sigue viviendo, ¿no? Creo que sí, sí creo que, creo que sí, creo que sí. Pero
2: bueno, vamos a pasar a otro <risa> tema ya para
4: no, tampoco que tampoco nos dé bajón.
2: Que mucho, No, de este tema. porque sea, sí, Paco, iba en, tenía, la primera frase que tenía en el guión era como origen, pero es que luego, cuatro líneas más abajo, tengo una que creo que se puede vincular a tu origen, que es Madonna, 27 años de erótica. ¿Recuerdas <risa> dónde estabas el día que Madonna publicó El Erótica hace 27 años? Sí.
4: <risa> pues estaba en casa de Irene Pardo Molina, que es la coordinadora ahora de la Red General de, de Teatro, y estaba en el Alquian, en mi pueblo. Y echaron el videoclip, lo estrenaron en España, eh, lo estrenaron, creo que se llamaba De tú a tú, y era el programa el de Mieves Herrero. Sí, sí, Y ella dijo en primicia, para todos ustedes, el nuevo videoclip de Madonna, erótica. Y me pilló en casa de la abuela de, de Irene, y en aquella tele de, de rayos catódicos, de esos, ¿no? de esas, pant de esas pantallas de las que parecían un muerto con un cabezón gigante, ahí vi Erótica por primera vez, sí.
2: ¿Y ahí ¿cuál, es, cuál era tu sueño? ¿Qué es lo que querías
4: ser? O sea, ¿Ya sabías que ibas a
2: escribir o cuál era tu, digamos, tu inquietud? o tu
4: Pues yo ya hacía teatro ahí, yo siempre he hecho teatro. entonces esto no Yo siempre lo he dicho que lo mío ha sido una cosa muy natural. Quiero decir, natural en el sentido de que lo he hecho siempre poquito a poquito yo de pequeño me he dedicado a lo mismo que ahora. Así que cada vez he ido avanzando un poquito más, pero nunca me ha pasado nada de golpe que me haya convertido en nada de la noche a la mañana. Es como el niño que ha jugado al fútbol eh, desde los siete años, los ocho años y a lo mejor ahora pues trabaja, es eh, eh, jugador de un equipo de primera división, ponle, ¿no? Pero de repente él pues siempre jugó a la pelota uh -huh. y cada vez pues fue pues, pues sí, pero siempre estuvo jugando a la pelota, entonces pues cada vez le fue un poquito mejor.
2: Sí, pero bueno, quiere decir, estudiaste arte dramático,
4: también has pintado, ¿no? También... Claro, esto fue en el Maderótica decir... que era 92, pues de ahí hasta el 97 que me vine a Madrid, me vine a estudiar interpretación a William Layton, hice tres años, en el 2000 acabé, pero tenía 21 años y dije, soy muy joven para dejar de estudiar. Me entré en la resada, hice... entonces desde, lo... desde el 2000 al 2004 pues estuve en la resada, hice dramaturgia... Y terminé y me fui a París y escribí una, la primera obra, la de Dentro de la Tierra, que luego me dieron el Calderón y todo mm -hmm. así. Entonces, pues poquito a poquito, pero, todo, pero pasaron muchos años, desde que me voy a Madrid hasta el primer premio, pues pasan siete años, ocho años, casi diez años. O sea que las cosas se consiguen con trabajo, perseverancia y con disciplina.
2: Virgo ascendente Virgo, ¿no? Diríamos, sí, ¿no? Bueno, Eso fue un salir. regalo, ¿no? Eso fue un regalo. ¿Consideras que ser Virgo ascendente Virgo... ¿Fue un regalo para ayudarte
4: en tu profesión a ser como muy constante? Pues en esta profesión sí, porque es que las cosas... Bueno, y en todas, es que las cosas no se hacen. Y el, la persona que tiene una carrera, de, la, de la, ahora, el que consigue algo de la noche a la mañana, pues también se le va de la noche a la mañana. Mm. Porque no sabes cómo lo has conseguido. Y como no sabes cómo lo has conseguido, no sabes cómo mantenerlo. Lo difícil es vivir toda la vida de una disciplina artística. Entonces, para eso tienes que ser perseverante. Y para escribir una obra de teatro, pues tienes que escribir todos los días durante mucho tiempo. Durante años. Entonces, pues eso, si no eres virgo con ascendente en virgo, pues lo tienes crudo. Pistis sí, sí, o sea, sí, vale. sí, sí, con
2: ascendente en libra. <risa> <Mal, risa> Pistis ascendente en libra, o sea, más desequilibrio yo no puedo tener. O sea, dos peces mirando para dos lados, una balanza para un lado y otro para otro. Claro,
4: pues, entonces tu talento está en otras cosas, está en otros lados. Pero es verdad que a lo mejor en las cosas de hormiguita de día a día, de, y de decir, voy a hacer esto, que no sé si voy a llegar a algún lado, pero voy a invertir ocho horas de todos mis días durante tres años, pues hay gente que es que no puede hacerlo realmente, porque su cabeza no está programada para eso. Uh -huh entonces no, cada uno pues tiene la predisposición que tiene por su genética o por su carta astral uh -huh. se mito como eres en ese sentido
3: yo soy super disciplinada y yo creo que es verdad yo creo que al final eh, el trabajo constante no el eh, yo creo que quienes somos así al final nos acaba saliendo solo o sea Es lo que sale, sí, pero sí.
4: claro, es que hay mucha gente que no le dedica tres años a hacer una cosa todos los días, pero si lo hiciese le saldría sí, también. Sí. Lo que pasa es que es verdad que no, la hay gente que no que no lo invierte.
3: Yo creo que hay un punto de disfrute, ¿no? Es una cosa que te la, te la pide el cuerpo y luego además es absolutamente disciplinada, ¿no? Mm. Es decir, hay que obligarse a ello también una vez que uno empieza. Pero efectivamente, lo que tú dices, a mí me parece muy interesante ese punto de vista de... Es que si llegara todo rápido, todo se va rápido también. Pero en realidad las cosas requieren mucha constancia, mucha perseverancia, muchas noches sin dormir. Uh -huh. Y muchas. ahí es donde el trabajo realmente luego acaba de verdad teniendo una fuerza. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y, eh, o sea, pero hay que un momento en el que pasas como el, como el momento este de o, sea, de... o sea, porque yo siempre tengo un momento que empiezo las cosas y hay un momento en el que me canso, en el que pierdo la ilusión, en el que digo... ay. Esto no, no. Entonces ese bloqueo, yo nunca salto de ese bloqueo. O bueno, casi. O sea, hay veces que sí, pero la verdad es que me quedo ahí en ese momento. En el primer impulso muy fuerte.
4: El y secreto luego... está en seguir, Juan. Llevo desde que acabé Fedra hasta ahora, llevo un año sin escribir nada. Pero sin escribir nada porque. Eh, no parando de escribir, pero una historia y no. Y otra y no. He empezado siete. Y no laten. No, no sirven. Yo no sé escribir porque sé escribir yo sé escribir porque tengo paciencia y porque tengo perseverancia, pero llevo un año probando una, probando otra, desesperado, y no salen o sea, yo no me pongo a escribir y sé escribir cualquier cosa, al revés, pero yo, y entonces ya he dicho digo, o sea, no sé, yo también digo, no sé cómo me han salido las anteriores no sé escribir, si llevo un año todos los días uh, y llevo siete obras abiertas y ninguna funciona, ahora por fin, de repente, tengo una que he escrito una escena o dos escenas que de repente digo, esto sí y estoy emocionado, pero, pero he necesitado un año de probar una y otra y otra hasta ver que una empieza a vivir sola. O sea, eh, pues eso, Juan, porque sí. yo también podía haber tirado la toalla el mes pasado, porque digo, es que llevo diez meses claro. abriendo obras y trabajándolas todos los días y al final me desespero porque digo, es que no funciona.
5: Hay una parte de oficio ahí, ¿no? que también que a veces se nos olvida, queremos todo conseguir todo muy rápido, sin el proceso, sin nada. Y es verdad que hay una parte de día a día. Yo soy escritor y escribo todos los días. Y todos los días no escribo un premio o algo que sirva, pero escribo todos los días. O sea, tengo
4: más escrito en los quiero decir, en, en, en la basura uh -huh. que lo que he escrito sí, sí, sí. realmente que, que vale. Lo que vale, lo que hay es un 10% de todo claro. lo que he escrito. Todo lo demás son cosas que no llegan sí, a claro. ninguna parte. A mí también que... me pasa. ¿Crees que el público de
2: Lorca fue como un cagado, lo dejó en un cajonazo y dijo: esto no, tal, que estás inacabado, estas obras inacabadas que terminan publicándose.
4: El público está inacabado. Sí, el público está inacabado. Mm, había como una. Pri bueno, pues no lo sé. Pues, no sé. O, o, son, no, el público <risa> lo que sí es un nuevo teatro que Lorca quería escribir fuera del costumbrismo, del folclorismo. Así que pasen cinco años, pero todo eso yo lo veo súper acabado. Sí. sí que pasa que también es una obra fuera de... Como poeta en Nueva York, en la poesía. Fuera de, de, la, de, de lo que se supone que, se, que tenía que hacer. O sea, de, de su cosa del romancero gitano, de Bernardo Alba, ¿no? De, entonces, era cosa que escribía para él, ¿no? Como para él lo que él... Pero no era lo que el Creo mercado que, estaba sí, demandando. Sí, no se iba a atrever ¿no? a publicarlo.
2: Una cosa, sobre, hablando sobre tu obra. ¿Cuál es tu obra favorita, de las tuyas, tu niña bonita? Esto yo sé. Uno siempre tiene como una cosa, como un momento que dices, ¿esto qué hice...? esta es la mejor yo eso no lo no sé lo, tienes, no lo que sí te eso.
4: puedo decir es cuál es la peor y la que nunca cuento ¿Ah, sí? o sea de hecho no voy, de hecho voy a publicar creo que voy a publicar la, las 10 obras que he escrito que solo he escrito diez eh, pero claro de repente cuando lo cuento la gente dice no no tienes 11 porque digo no no pero esa no hay una que es las que se llama el piano de la bruta Ah, esa yo no la voy en la vida. Claro, porque nunca hablo de ella y no se va a representar nunca mientras yo viva porque yo no voy a ceder los derechos, me parece horrorosa, me parece espantosa y cuando publique ahora las de obras que he escrito no estará incluida. Entonces, eh, pues eso sí lo sé, sé lo que no vale, Ajá. sé lo que no funciona, yo no sé muy bien, eh, pero lo mejor no sé lo que es, Juan. ¿No? Mm, no, pero bueno, también la que
2: puede, o sea, que decir, dentro de la Tierra, por ejemplo, te trajo el Premio Nacional, bueno, de, Pues las que de, te han traído más alegrías. Alegría. Entonces, sí, decir, hay obras que las que no. te han traído como más alegría, claro. más tal, de repente estabas como más tocado por la gracia. Bueno, y por la pero suerte. dentro de la
4: Tierra tenía más repercusión literaria, pero ninguna repercusión escénica, no se, no se monta. Tardar, tardó 10 años para estrenarse. Desde que se publicó, dieron el premio hasta que se estrenó en un teatro en España y se estrenó en Puerto Rico una vez y otra vez en Alemania. Se ha hecho tres veces. Eh, no es un éxito. No yo no estoy ganando... No, o sea, he ganado más por los dos premios que me dieron literarios que por los derechos de autor del, de la gente que compró una entrada para ir a ver esa obra. Entonces... Hay obras que son distintas, o sea, cada una tiene una categoría, o sea, tiene un valor literario que no tiene un valor escénico porque no se pone, entonces mm. no tiene un éxito escénico, mm. pero sí tuvo un valor literario que me, que me posicionó en un sitio eh, porque le dieron los premios, pero luego la obra mm, no se hace. Mm. Pues esto es a lo mejor como lo del público de Lorca o, decir, mm. o cosas más difíciles o más complicadas. Estoy escribiendo una cosa que seguramente no se haga en el resto del mundo porque puede que sea muy local, pero pero lo voy a hacer, porque si no, uno mismo también se pone cortapisas, se está autocensurando en el sentido de esto no es para este mercado, o voy a escribir una obra como El Pequeño Pony, que como es un solo lugar, dos personajes... ¿Porque
2: en cuántos países se ha estrenado
4: El Pequeño Pony? En países no lo sé, pero se ha hecho ya 14 producciones. Y sí. países son como 10 países. traducciones
2: o sea, se ha hecho traducción... Pues al polaco, al chino, en chino en polaco. Sí,
4: al griego, al, al alemán, mm. al, sí, al finlandés se está mm. traduciendo ahora... Pues sí, al inglés, al francés. Entonces, pues sí, pues hay una, y de repente esa sí tiene un éxito más de puesta en escena, que no tiene nada que ver con Dentro de la Tierra, que tiene un éxito más literario. Y la gente dice que es la mejor porque se disfruta leyéndola más, porque está mejor escrita. Pero a lo mejor no necesariamente es la mejor para llevar la escena o yo qué sé.
2: Y, y luego también se está como muy implícito como la magia un poco en tus... En tus obras, ¿no? en tu mm. vida, incluso yo diría, ¿tienes algún amuleto?
4: <risa> Tú no Bueno, Cuenta eso, por favor. No, pues, bueno, es que es un poco largo. <risa> pero yo estoy, estoy consternado. Estoy consternado. No, a mí por, de una manera muy extraña, me apareció una cruz Yo estaba en el, estaba en el negro detrás del Teatro Español. Uh -huh. Lo cuento rápido porque es muy largo, Juan. Sí. Bueno, yo estaba allí bailando. A mí me apareció un gitano. Yo tenía algo en el pie que me molestaba. Y yo decía, esto es una china que tengo en la suela del zapato, digo ya me la quitaré. Y yo notaba algo, pues, ya me lo quitaré, pero no le daba importancia. Entonces vino un gitano con el pelo largo, un sombrero, <risa> eh, me cogió el pie y me sacó, me digo, ¿qué hace? Y me arranca de debajo una, una cosa y me la da y dice, toma, esta es, una, es la cruz de los gitanos que es lo que tenía ahí metido en el pie te la tienes que poner porque te va a traer mucha suerte yo una cadenita aquí corta y me la puse muchas preguntas me asaltaron, primero porque sabía quién era ese hombre, porque sabía que yo tenía algo en el pie que me molestaba y cómo que lo que tenía debajo era una cruz que se me había quedado pegada en el zapato en, 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 en el relieve de abajo de, de, de las muescas estas de, 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 de la suela eso era un escapulario, creo que se llama o que tiene una ventanita detrás con un sello, con un pelo de una muerta de un muerto y con un trozo de tela un relicario, yo me lo puse yo me lo puse y he estado mm, siete años con eso, el único día que me lo siete años, diez años, con eso he puesto todo el sí, rato, eh. y el día que me lo quité, solo me lo quité un día, porque se me olvidó, estaba en Londres, eh, cogí la bici y se me olvidó, porque me duché y me la dejé al lado de la bañera, y dije y me di cuenta cuando iba en la bici, y digo, bueno Paco, no te enparanoyes, para un día que no la llevas no va a pasar nada, tampoco seas esclavo, esclavo de la cruz, y dije, venga. Saco todo, con dos huevos, vete sin la cruz y no sé qué pues cuando volvía con la bici a la altura de Waterloo me pegué un piñazo en la, en la rotonda de Waterloo que me pasaron lo, 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 las ruedas del coche a diez centímetros de los ojos por aquí, uf, me acogieron, me arrastraron ¡fua! me sacaron de la carretera, yo no me acordaba y cuando llego a la casa a limpiarme toda la herida, la sangre de Waterloo <risa> veo la cruz puesta en la esquina y digo, ay, que me dijo el gitano que no me la quitara y total, que yo me quito la cruz y hasta follando, llevo la cruz puesta que a veces me dicen, ay, quítate eso que está la cruz y pues me digo, la cruz yo me la quito digo, tú lo que quieras, digo pero yo la cruz no me la quito y me la echo para atrás y digo, no, me quito la cruz que aquí no me pasa cualquier cosa pillo cualquier cosa, digo, la cruz no me la quito bueno, no la llevo puesta porque hace un mes yo no creo que no he vuelto a ir, he ido. Mm, dos o tres veces habré vuelto a ir al negro en mi vida, después de aquello, de aquello, a ese mismo bar. Yo fui el otro día, hace un mes y pico, hace dos meses creo, me y pico, vuelvo a ir al negro. Bueno, yo llego a mi casa y yo no llevo la cruz. Se, la cruz ha desaparecido en el mismo sitio donde apareció. Wow. O sea, eh, la noche que vuelvo en el mismo bar ese que habré ido cuatro veces desde aquella vez. Bueno, yo vuelvo a ir a este sitio y cuando salgo yo no tengo la cruz. Claro, yo me cago de miedo. Bueno, esta vez yo no vi al gitano. Pero es que no tengo la cruz ni la cadena ni nada. Y yo no dormí en ninguna casa, yo no me fui a otro sitio. Yo salí por la noche y cuando volví aquí a casa, a la casa de la prohibida, yo me acosté y digo, ¿y la cruz? me busco la cruz la cruz no apareció por ninguna parte. La cruz ha desaparecido en el mismo sitio donde me, se me apareció de aquella forma tan extraña y tan mágica. ¿Qué no, quiere decir? Es
3: que cumplió su función.
4: Si le pregunté a Chugutierre Gutiérrez, dijo, eso ha cumplido su función. Tú tuviste que claro, tener la suerte sí. ese tiempo. Ahora eso la tendrá es. otro. Ahora la
3: necesitaba claro. otro. Ahora la
4: necesitaba otro. Digo, pero no me va a pasar nada. Claro, yo al día siguiente salí a la calle que yo no cruzaba ni una cera. Yo digo, me va a matar, me va a atropellar un coche. Me va a pasar porque el día que me la quité casi no lo cuento. Pero digo, entonces, ¿ahora qué, qué va a pasar? ¿Que me voy a morir? Bueno, pues ya llevo dos meses sin la cruz.
3: No me ha pasado nada. No, yo creo que cumplió su función de protección el tiempo mm. que tuvo que estar funcionando. Sí, claro. Y ahora es como... Tú continúas y está, está haciendo esa misma función en otra persona. En otra
4: persona que lo necesitará. Me encantaría claro. saber dónde cojones está esa cruz y cómo demonios desapareció de mi cuello. Ya, yes, mm. es, es, es. En el mismo sitio donde apareció. Entonces, bueno, no puede ser casualidad. No. Es demasiada no.
3: casualidad. No, no, no. Yo no, no, no. no... Pues pídele el número a Lolita. Pidele, a Lolita a el número pídele a Lolita. el número a Lolita. <risa>
4: Creo que ya ha llegado la hora de pedirle el número
2: a
3: Lolita. Ahora Sí. <risa>
2: Bueno, y vamos a pedir el número porque tenemos aquí a Alex. Hola, Alex, que nos hemos presentado y estabas muy ahí hablando. Hola, agua, ¿no? a todo.
6: Así que estaba yo liada con los cables y con los botoncitos.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? De la bueno, Croa.
6: Pues muy bien. La fama aquí. esta
2: semana la televisiva. Nos, es... ¿Nos vas a contar algo de tu. Eso si voy a tener sí, que ser la próxima vez. entrevistó
6: Mónica Naranjo. Estuve el otro día. aquí el
4: día en el que se arregló que lo vi y le dijo, ¿dónde vas así vestida? Y dice, al programa de Mónica. Hombre, eso ya ha ocurrido, ¿no?
6: Eso ya ha ocurrido. Eres el programa es este. Palabra no, de mujer. La semana pasada y nada, pues supongo que ya en dos o tres programas me tendréis que entrevistar a mí. Por favor. ¿sí? tener que cambiar de silla. No, decirte
2: que estuviste fantástica, sí. o sea, que fue
6: increíble, hablaste bien. súper bien. Me alegro, me alegro mucho. Yo me veía súper robótica porque, claro, tú imagínate que eso era, claro, aquí ya eh, voy a contar yo cómo se hace una producción... El día que yo me entrevistó con ella era el tercer día que yo estaba viéndola, pero tuvimos que fingir como que yo la acababa de conocer.
2: Ah, es verdad. O sea,
6: eso no era el primer día que yo la veía. Yo ya llevaba tres días con ella hablando de lo mismo. Entonces yo tenía ya una verborrea de decir, no puedo más con el discurso, repite, repite, ocho y media de la mañana, lloviendo, los pelos como mi tía Isabel, que tenía la cabeza de pelo fatal, y llegó a yo a ese teatro... Repito lo mismo y cuando he visto el vídeo digo, es que soy un robot, es que yo no estoy ahí sintiendo nada. Estaba bueno. repitiéndolo tal y como llevabas tres días. diciendo No se
4: notó absolutamente no. nada, fue muy
2: bien. Pero ¿Tú lo has visto? es lo no que lo tengo visto. que
6: apuntar? De,
4: no lo he visto, sí. pero lo miraré es con atención bien. ahora. Además, que, que dijeron
2: que era, había sido el mejor programa de toda la temporada de Mónica el Sexo de vale, todas esta ahora. O sea, felicidades. Me lo puedo imaginar.
6: Bueno, la semana que viene salgo otra vez. O sea, la semana que viene, esta semana, este viernes.
2: Por favor, o sea, que te den ya un protagonista. Hay que poner
6: otro <ríe> programa. ¡Ay, ¡Qué bien!
2: <ríe> bueno, entonces vamos a hacer, como estamos aquí con vamos un premio nacional, llamadita. pero vamos a hacer una llamada a la Premio Nacional de Fotografía, ¿no? A Montserrat Soto. A Montserrat ¿Qué hay, Soto. Que hay que decirle antes, antes de Soto antes de llamarla? ¿Qué podríamos decir de Montserrat Soto?
3: Pues bueno, podríamos decir que yo he sido Así que no sé si es muy <risa> ético que yo la esté entrevistando pero bueno, bueno, pero Es, es aquí, una soy... mujer nacida en Barcelona, residente en Burgos Y bueno, de dilatada trayectoria Y lo más interesante que el jurado vimos en su trabajo Fue cómo aborda, no solo desde la fotografía Sino desde la imagen, desde un sentido amplio el paisaje y los paisajes con un sentido muy sociológico y antropológico. Es decir, en sus fotografías vemos paisajes, pero nunca son solamente fotografías colgadas en una pared, sino que suele trabajar con puertas, suele trabajar con, con cosas que rompen un poco el marco de la foto. Y sobre todo lo que ella intenta hacer es... Eh, deja entrever la psicología y la antropología de las personas que habitan ese lugar, ¿no? O sea... Hay ciudades, hay paisajes exteriores, habla mucho de la ecología y nos interesaba también su compromiso con determinados temas muy actuales de compromiso social y ecológico. Y parece que lo estoy leyendo, pero no, me ha salido no, de cadena. ha salido de repente.
2: Así que vamos a llamar a Monse, ¿no? Vamos a ver un tono, a ver cuándo da, me encanta lo de. Cuatro
3: tonos y si no pierde el millón, el euromillón.
2: Eh, hola, Monse, ¿qué tal? Te llamamos de Arte. soy Juan, ¿cómo estás? Ah, hola, guapa, ¿cómo estás? Pues muy bien, oye, felicitarte por el Premio Nacional de Foto, que estamos súper contentos. Sí. Muchas gracias, yo también. Bueno, queríamos, estamos aquí con Semiramis, eh, eh, con Laumática, con Alex y con Paco Becerra, que también fue Premio Nacional, pero de Dramaturgia, estamos hoy hablando de premios. ¿Cómo, claro, ¿cómo bueno. has vivido el, el, todo esto del premio? pues eh,
1: mira, me metí el mismo día que me dijeron en un curso de, <risa> de que, que, que y estuve encerrada un día y medio, con lo cual, eh, pues nada, lo viví un poco ahí con los alumnos.
2: <risa> ah, bueno. Yo
1: y nada, muy contenta porque no me lo esperaba, porque además, bueno, ya sabes que... <risa> que bueno estas cosas no salen así y bueno muy contenta muy contenta por el
2: reconocimiento yo te quería preguntar una eh, te quería preguntar cuál crees que es tu mayor talento a la hora de eh, generar estas imágenes de dónde vienen eso cuál mm. es tu cuál crees que es tu yo... mayor
1: talento no sé
2: es que yo yo analizando un poco tu trabajo veo que, sí. que, es, que es la curiosidad es algo muy importante no porque que hay como ciertos temas que vas abordando desde una curiosidad como muy como muy interesante como muy de detective no
3: sé
1: sí bueno lo, lo que pasa es que claro cuando surgen cuando surgen así cosas como que quieres saber no que están ocurriendo a tu alrededor y quieres saber lo puedes ver de dos maneras, o por encima o entrando, ¿no? Y entonces, bueno, utilizo quizá todo mmm, el arte o, o para para poder entrar pero lleno, ¿no? De lleno, de para poder investigar bien. Eh, es una manera de hablar con los investigadores, con los con, con la gente que es responsable de lo que quieres aprender, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto, pues es la verdad que se, siempre es un lujo y bueno, y no sé, yo, y la verdad es que es, yo creo que es el proceso, quizá, el proceso, ¿no?, el que quizás sea la, el que más me satisface, ¿no?
3: Montse, de y luego, forma. Eh, yo creo que también en tu trabajo es muy interesante cómo tú siempre tienes en cuenta no solo lo que hay delante de la cámara, sino cómo lo va a recibir quien luego se sitúa al otro lado, ¿no?
1: Sí, para mí es importante porque eh, yo creo que tratar al espectador de, de, de una persona que, que no sabe pensar, pues no puede ser, ¿no? Entonces, cuando eh, te planteas, te planteas más bien las las preguntas, pero las respuestas es algo que tú vas simplemente cogiendo información y luego lo, lo único que haces es ponerla de una manera en que tanto yo como el espectador podamos eh, eh, andar por ahí, ¿no? O sea, no es... No es decir, si bebes, no conduzcas, ¿sabes? Es como una afirmación tras otra, ¿no? No no tú eres tonto, esto no lo has visto. Sino, de alguna forma, crear ahí un una... una una posibilidad de que el espectador entre y vaya pues con su memoria y con su experiencia y con lo que sabe pues sea como la antesala, ¿no? Yo normalmente para mí el espacio expositivo es la antesala a, a lo que estoy planteando, ¿no? El espectador está allí delante y puede entrar directamente, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso me gusta mucho utilizar en forma trompel y cosas así, ¿no? Para poder así tratar eh, todo lo que es el espacio expositivo y el espectador pueda estar ahí tranquilamente mmm, observando de una forma en que no es para hablar sobre, sino para hablar a partir de, ¿no? Si vemos un paisaje o vemos un, unas fotos de, de cuadros o vemos lo que sea, eh, no es para hablar sobre eso, sino a partir de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un... Para mí sí es importante cuando lo cojo.
3: Y ¿Semi? Yo quiero decir también que qué casualidad, porque bueno el año pasado tuviste una gran exposición en Alcalá 31 y ahora creo que están preparando también un Metrópolis, ¿verdad? Me de, que decía el otro día Susana. Sí, Blas. sí,
1: sí lleva, lleva tiempo preparando el Metrópolis desde entonces. O sea, que le, le, le gusta ir como a muchos sitios, ¿no? Luego también he tenido una exposición en Barcelona eh, y en la, en la Galería de Rocío Santa Cruz y, y, y bueno, y también lo han registrado. Bueno, es una, es como una cosa como muy lenta, ¿no? Que, que, le, que está muy bien, ¿no? Porque lo hace con mucho amor. Pero.
2: Bueno, y sí, ya... Sí. Y ya una última pregunta, Monse, para no molestarte más. es, O sea, porque yo he estado como leyendo como un poco tu bio, así tal, y no sé, me eh, leía como hizo su primera exposición individual a los 31, en, creo que fue en el... Yo eh, Miró, puede ser, o en... Sí, en el
1: espacio 13 de la Joan Miró,
2: sí. sí. Eh, ¿qué, ¿En qué has cambiado, en qué sientes que has cambiado y en qué sigue siendo la misma de aquella chica que hizo como su primera exposición ahí en ese momento? Ahora, Uf, después de pues, todo este reconocimiento.
1: Pues bueno, en esta exposición hice fotografía con eh, con neones, imagínate. O sea, mucho he cambiado. Era, era, era como una cosa muy extraña. Eh, bueno, la verdad a mí, a mí me gustaba, ¿no? Trabajaba sobre el espacio y, y bueno, pues sí... Eh, yo creo que lo que ha cambiado ha sido el entorno, ¿no?, también, y entonces, pues bueno, como los planteamientos son de alguna forma lo que está ocurriendo alrededor, pues yo creo que, que ha partido un poco, al, inicialmente era el reconocimiento de tú en el espacio, ¿no?, y luego eres cuando ya empiezas a andar, pues un poco pasas a mirar eh, no tu espacio privado, sino el entorno general, ¿no? Entonces, un poco, pues sí, sí, eh, la verdad es que la exposición que me gustó mucho, la verdad, era como muy minimalista, sí.
2: <risa> Vaya. ¿Estás estás en Burgos? ¿Estás, sigues en el baile? Sí, sí, estoy
1: en Gomiel de Izan.
2: En Gomiel de Izan. Bueno, pues sí, no te sí. no te más. Te esperamos en Madrid. Estás invitadísima, por favor, avísanos cuando vengas y vienes al programita. echamos toda la hora contigo y charlamos tranquilamente. Vale. ¿Vale? Muy
3: buena. Pues y felicidades, Muchísimas nos alegramos gracias. muchísimo,
2: Monse. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta un, un beso, un abrazo, chao. chao. Bueno, y seguimos, claro. Yo cuelgo el teléfono y digo, ya me ya relajo. Está. <risa> Paco, ¿qué te ha parecido el testimonio de una recién premiada?
3: El testimonio. Sobrecogedor. <risa>
2: bueno, pues entonces, Alex, ya que estamos, pasamos a las preguntas, ¿no?
6: Vamos a pasar al consultorio. Arrímate Arrima,
2: al micro, no
0: te quedes... ¿Tu
6: musiquita? Va, bueno, la musiquita se hace así, se hace... pim.
0: El consultorio
6: de repente, ya la acabáis de escuchar. Esto parece magia. Vamos a pasar al consultorio, que es el lugar en el que podéis mandarnos vuestras dudas, lo que más os preocupe, lo que nos deje dormir. Es, un es un poco Esperanza Gracia, La ¿no? Esperanza Gracia del arte contemporáneo. Viva Esperanza. Lo que queráis consultarnos, podéis mandarnos un audio al teléfono 622-057-301 podéis podéis, que está en la web. Más
3: 34, si queréis escribirnos desde Desde el cualquier extranjero. parte del
6: mundo. Claro. Aquí no cerramos barreras. Así que, bueno, vamos a poner la primera pregunta.
2: Que yo creo que están muy enfocadas a Paco y las preguntas, sí, porque se ha, se ha filtrado la noticia que venías, Paco. Claro.
6: Lo hemos de... intentado evitar por todos los medios, pero.
0: <risa> pero... Somos muy
6: bocazas. Ha habido, ha habido
0: una Somos muy bocazas.
1: <risa>
6: bueno, paso a la primera pregunta.
0: Hola, yo soy María, soy actriz y me formé en interpretación, pensando que tendría una prometedora carrera como actriz. Cosa que con el tiempo me fui dando cuenta de que no era tan fácil. Y que si era fácil, a mí desde luego no me estaba pasando. Eh, monté compañía para generar trabajo con mucha ilusión y muchas ganas. Desde hace dos años, he seguido estos dos años, pero de repente se me ha agotado el emprendimiento. No quiero ser capitana del barco. No sé si esto me hace feliz, pero por otro lado tampoco soy capaz de dejarla pues tengo ya 30 años y me planteo si qué estoy haciendo con mi vida, qué debería estar haciendo y no encuentro la respuesta. ¿Qué me aconsejas?
4: Pues que pues Uy, que familia. lo pues que lo dejes, cariño. ¿Tú <risa> ¿Tú crees <que> lo deje, <risa> bueno, he ¿no? estado sí, he estado <risa> sí, pero te voy a decir por qué, ¿no? Te voy a decir qué, por Paco? qué. Pues a te ver, lo voy a decir a claramente porque me ha venido esta respuesta. Sí, estoy leyendo la biografía de Marta Graham, la coreógrafa, sí, bailarina, que le dio, que es pues, la que le puso Madame X a Madonna.
2: Ah, sí, Marta Graham le puso
4: Madame X. Sí, para, porque Madonna fue alumna años. en Nueva York. Ah, pero hace muchos años. Claro, claro. antes de ella de ser cantante y todo, con 18, 19, cuando se va a Nueva York, se apunta, quería ser bailarina y estudió en la Academia de Marta Graham. Y le puso Madame X, Marta Graham a ella, porque nunca la reconocía. Cuando venía era otra. Al día siguiente, o sea, era de esa cosa camaleónica que tenía Madonna. Decía, hija, si es que cada vez que vienes no te reconozco, pareces otra, eres Madame X. ¿No? Como diciendo la señorita X, ¿no? Que, bueno, pues estoy, escribiendo la, estoy leyendo la biografía de Marta Graham. Y en las primeras páginas pone que que cuando venía una bailarina diciéndole que no sabías intentarlo, que le gusta mucho el baile, pero que no sabías intentarlo o no, pues le decía, cariño, que no lo intentes. Porque esto es algo que uno no puede elegirlo. Quiero decir, tú o lo haces o no lo haces. Y tú no puedes decidir, bueno, voy a ir a Madrid con esta gente y voy a estudiar interpretación, voy a estar un año a ver si me cogen algún casting si no me vuelvo a mi pueblo y monto una peluquería. Y dice, pues vete ya y monta la peluquería ya. ¿Sabes? Porque esto no puede ser así. Decir, uno no elige probar algo y si no... Eh, te vuelves, quiero decir, cuando tú sientes una vocación de esta manera, tú no le das opción a la vida. Entonces, ¿no Tiene que ocurrir B? sí o sí. No, no hay plan B.
3: La peluquería.
4: Bueno, no. Y cuando hay plan B, es que no puedes. Eh, no, no, o sea, tú... Porque tienes un plan B. Es como tener un novio y de repente dices, bueno, pero si veo que no me funciona muy bien, me voy con el otro. Pues chica, vete ya con el otro. ¿Sabes? Esta gente que tiene un novio a ver, si dice, voy a ver si me funciona y si no me funciona mucho ya tengo a otro. Dices, pero eso ¿cómo va a ser así? Si tú estás con alguien es porque quieres estar con alguien. Y tú no decides amar a esa persona o tú decides enamorarte y estar toda la vida con alguien. Tú eso lo sientes, o no te pasa o no te pasa. Y por mucho que tú quieras irte y dejar esa pareja, pues a lo mejor lo haces pero no puedes porque sigues enamorado de ella y sigues pensando en esa persona. Entonces es algo que tú no puedes elegir. Esto es algo parecido. Yo no elegí nunca ser dramaturgo. Eh, eh, ha ocurrido así y tiene que ser así y el día que deje de ganar premios o el día que deje de representar yo seguiré escribiendo aunque no, ¿sabes? Eh, no es algo que yo lo haga porque me va bien o, eh, algo que yo tengo que hacer y lo hago, si me va bien, fenomenal y si no me va tan bien, pues lo voy a seguir haciendo pero yo no tengo un plan B y como no tengo un plan B, al final me ocurre porque no le doy opción a la vida uh -huh. o sea, esta es mi respuesta vaya, vaya, vosotros tenéis otra respuesta
2: Laura. Yo
5: estoy totalmente de acuerdo con Paco. O sea, la vida no hay que darle opciones. Y si te planteas algo, es porque no no, no es para ti ese algo, ¿no? O es el momento de, de buscar otra acción, pero no. O sea...
6: A mí me ha quedado muy claro lo que ha dicho Paco. Y básicamente, a ver, aunque ha dicho directamente así como muy Uy. déjalo, yo entiendo perfectamente lo que te quiere decir. No es que lo dejes, sino que si tú de verdad estás haciendo esto porque te gusta. Es porque te gusta seguirlo haciendo, porque si no, si te hace infeliz...
3: Y luego que, hijo, malos momentos hay en todas las profesiones del mundo. La diferencia es que cuando una de las profesiones es vocacional, los malos momentos se acaban superando a base de seguir peleándolo porque no puedes hacer otra cosa, ¿no?
6: Pero vamos. Bueno, bienvenidos al nuevo barrio. Tenemos, bueno, no tenemos cacofonía. No ¿no? En el, no sé en el programa que Juan. nos hemos cambiado de local. Estamos ahora mismo en otro espacio. ¿Tenemos otro local. Estamos en cacofonías? la calle Provisiones con cacofonías y bueno, pues sonidos de ultratumba. Con psicofonía, tío. ¿no? Sí. Sí, ¿Ah, cacofonía de dónde son, de Cacofo. la cacofonía. De caca no es eh,
5: cariño. Bueno, de segu mundo.
2: Seguimos al otro audio a ver qué más, Mira, qué más audio. dicen nuestros audios. Hola,
5: buenas, amigos de Encarna del Arte. Ay, reconozco ¿sabes? Eh, Mi nombre es Javier, soy filólogo, filólogo hispánico, editor, corrector, etcétera. Y me he enterado que está por ahí Paco Becerra. Sí. Y quería preguntarle cuáles son sus principales fuentes de inspiración en cuanto a, a literatura. Si bebe mucho de, del teatro clásico, de la comedia del arte, etcétera. Y si nos puede recomendar algún libro que, que considere imprescindible para todos los que escriben teatro. Un abrazo y seguid así.
4: A ver, Paco. Es fabum. Bueno, primero una, un abrazo gigante porque fue a ver El Pequeño Pony. y me, me escribió uno de los mensajes más bonitos que he recibido nunca de, de un espectador. Que, y la verdad que lo conocía muy poquito de verlo una vez o dos. Y la verdad que me escribió una cosa... Y con un análisis súper profundo y con una sinceridad y con una cosa después de ver el pony que me, que me dejó, creo que el mejor mensaje que he recibido nunca de un espectador. Y de beber no bebo nada, bebo cerveza mucho. De hecho, llevo dos semanas sin beber porque bebía demasiado. Y entonces bebo tanta cerveza que es que no puedo leer ni nada porque voy borracho todo el día. Entonces no. no. No bebo mucha literatura. Por culpa del beber. Por culpa de la Mau. Entonces recomiendo beber Mau, es <risa> la que es la que mejor. La, la mejor es la Mau de todas. Y a partir de ahí, pues súper fresquita y con dos dedos de espuma. siempre sí, Yo tengo
3: que decir que me ha gustado el momento en el cual te has quedado como ay esta voz la conozco porque me recuerda a esos programas de entra una llamada sorpresa ¿no? y te quedas como intentando saber qué... y es bonito eso sí, ¿verdad? Pero, es un poco conocías? tengo una carta
4: ¿tienes? para ti un poco así ay creo que lo conozco ¿está ahí? ¿no? ¿está ahí al otro lado? ¿habrá venido o no? Claro.
2: Eso es, eso es buenísimo. O sea, que no recomiendas ninguna lectura obligada, no dices no hay un libro que me haya encantado últimamente, alguna novelita. A ver, claro le, novelas no, leo algo,
4: muy muy poco. Qué les, me eh, esto más. es muy escandaloso, porque una persona que se dedica a la literatura no puede decir que no lee, pero es que leo muy poco. Yo bebo más de la vida, <risa> <risa> o sea, no, a ver, bebo más de la vida, bebo más de mi madre, bebo más de la calle, bebo más de lo que escucho, bebo más de mi imaginación. Que nutrirme realmente... O sea, yo no me dedico a la literatura dramática porque haya leído obras yo digo, yo quiero ser como eso. No, no viene tanto de ahí, viene más de una expresión propia. Eh, que también pinto y también hago otras cosas uh -huh. eh, que no las no, que no intento sacar dinero de ellas pero yo hago expresiones artísticas así en general también me gusta bailar, también me gusta cantar canto por Camilo VI claro que cantas por Camilo VI muy bien y por Janet también si hubiese sonado eso por ahí por pues lo mismo hubiese acabado siendo cantante o yo que sé, otra cosa Vete tú a saber que la vida me ha llevado aquí y estoy aquí pero no estoy aquí por por beber literatura la verdad no, pero bueno,
2: te gustará el, el obituario este que a mí me encanta, que se bebió la vida a grandes sorbos, ¿no? Que es como una cosa así como que siempre dicen ahí como cuando alguien como que acaba muy joven y fatal. Sí.
3: Él está aquí por la cruz de los gitanos, ni más ni menos. Dice, yo yo estoy aquí por, por
4: eso. Uh, pero sí hay obras fantásticas que puedo recomendar. Oh, bueno, lo último que he leído, he leído una novela. A ver, no, es, no es cierto que no lea. He leído Ana, ¿no?, de Agustín Gómez Arcos que es almeriense, también como yo, y si tuvo que emigrar a París y fue finalista del premio Concours, y aquí no se comió una mierda, y allí se lo, se lo bebió todo. Y Ana No es una maravilla. Es una mujer que quiere ver a su hijo, que está en el norte, en la cárcel, está en Almería, y como no tiene dinero y es analfabeta y no sabe, coge las vías del tren, le hace una torta de anís con azúcar y coge las vías del tren y las sigue hacia el norte hasta que llega al País Vasco o algo así, uh
2: -huh.
4: eh, para ver a su hijo vale eh, y es un autor fantástico que tiene más títulos y yo me he leído el primero y también es dramaturgo que tiene una, un título fantástico creo que hay una obra de él que se llama Interview de Mrs. Muerta con sus fantasmas bueno que ya solo con ese título es una maravilla o queridos míos es preciso que os cuente algo ay eso es lo más es una maravilla ¿No? ¿no? el título Todo. del programa
2: ¿eso? <risa> 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 bueno vamos con la última pregunta a ver qué pasa la última
5: Buenas tardes, Encarna del Arte, eh, y buenas tardes a, a Paco Becerra. Eh, bueno, por un lado quería... esta semana estoy un poco de barricada, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarle a Paco, a riesgo de ser eh, pues poco educada o poco, no sé, sí poco educada, ¿no? Eh, ¿Qué le parece? Es que estoy intentando encontrar un nuevo Mesías y ahora, después de, de ver hace tiempo a la obra esta que hizo Rodrigo García en el canal, bueno, pues le acabé con él, ¿no? Le la pide. Después de ver a las canciones de Pablo Mesías, me dejó fría, ¿no? Esa cosa así, ese vacío existencial propio del siglo XXI que planteaba canción tras canción. Eh, más allá de la canción de Jacques Brel, como que me dejó fría. Nada, le maté también. Entonces necesito como un nuevo mesías. Entonces, Paco, ¿eres tú o quién consideras ahora mismo que en la escena está... Pues eso, es interesante y, y da que hablar. Y por otro lado... Eh, también quería plantear a Paco, pues que me dijera, porque si, si a lo mejor la mesías, tengo que ser yo. Entonces, bueno, estoy creando una obra de teatro ahora, estoy escribiéndola y que me diga algunos consejitos, pues no sé, dos o tres consejitos de las grandes cagadas que hay que evitar en el mundo del teatro y, y lo que lo que se puede hacer, ¿no? Alguna cosa así, algún consejito de, este de, de café, ¿no? De sobremesa, de no sé... De, sí, un, un consejito de sobremesa.
6: Bueno, pues ahí está, la, vamos, estás playado ¿eh? <risa> Ella lo que quiere es que le escribas la obra a tú. Pues,
2: a ver, cariño, a ver, ¿cuán, ¿por dónde empezamos, Juan? A ver, eran dos preguntas. La primera era, ¿quién, ¿Quién crees que es el nuevo Mesías? Si eres y luego tú. lo otro es el consejo. Si eres, si eres tú o, en todo caso, ¿quién consideras ahora mismo que está haciendo un trabajo... Que interesante, que no deja frío, porque ella hablaba de que la dejaban fría a las obras. Entonces, que la caliente, algo que la caliente.
4: <risa> ¿Cuál era la de Rodrigo García que ha visto? Yo, Yo creo, creo que... que es la última del canal. Yo ¿no? creo que la de
3: los teatros y del que... canal, ¿no? ¿Cuál era? Fue hace un año y medio. Sí, hace un año, un año y sí, año medio. No sé sí. cuál era. Y las
4: canciones de Pablo Messier de... no las he podido ver. Me invitó Pablo y como he estado en uh -huh. Uruguay, y he tenido que ir a hacer Almería la mudanza, no he llegado. Y me hubiese encantado verla porque los stories que he visto me han parecido una maravilla. Me encanta cómo escribe Pablo, la verdad... Y me encanta también, por lo que he podido leer e intuir, eh, la obra nueva, que es una obra también como, eh, quiero decir, no tan de texto en este sentido y no tan con soluciones, es una obra más abierta, con preguntas, ¿no? más, existencial, más existencialista en algún sentido y en búsqueda de formas nuevas y creo que la gente la ha disfrutado. Yo he sentido mucho no, no haber podido asistir como público pero tengo ganas de verla. Ahora estaba en, en Sevilla, creo, y me dieron hasta ganas de, de acercarme eh, a verla. Entonces, lo de los Mesías, yo no creo en los Mesías. O sea, no hay ningún Mesías. Y el que esté buscando un Mesías que le salve, pues no, no está buscando bien. Porque el Mesías, Dios, está dentro de nosotros y entonces pues lo que dice ella, quizás soy yo el Mesías, pues sí, tú eres quien te tienes que salvar de todo y tampoco pues pedir consejo está bien. Pero el mejor consejo es escucharse también a uno mismo y no depender tanto de la opinión de los demás ni de que te guíen, sino de hacerte tus preguntas y saber tú qué es lo que tienes que aportar eh, y cuál es tu camino, no sé, y eh, ir Pero probando. Concreta,
2: ella hablaba mucho de, como de no hacer una de estas de las cagadas que a mí me parece muy interesante, de como más un consejo decir, pues mira, es que no hagas esto.
4: Bueno, yo últimamente estoy un poco harto de el que escribe teatro para dar su opinión. O sea, a mí como público no me interesa. Todos tenemos opinión, y sobre todo porque hoy en Twitter y con, la, y con las redes sociales es que todo el mundo da su opinión. Entonces, creo que en qué se diferencia un dramaturgo de un youtuber ahora mismo, de un tuitero. nada, porque para escribir una obra, para dar tu opinión sobre algo. Bueno, un artista también, ¿no? Uh -huh. A mí no, cómo que un artista también está en el mismo lugar no yo creo ¿no? sí bueno también sí podríamos hablar del arte en general no de no dar de emitir un discurso con una solución y con un veredicto y con un culpable y estos son los buenos y estos son los malos o no porque de repente pues creo que el arte está para otras cosas para, sí. para, para poner en, para hacer una pregunta sobre la, la, el misterio de nuestra existencia y para lanzar preguntas que complete el público creo que estamos saturados de opiniones y de soluciones y de respuestas y creo que es mucho más interesante formular preguntas que sean interesantes y que la gente se lleve a casa y que diga yo qué haría en esta situación o yo estoy de acuerdo con esto o, o emitir con más contradicciones, ¿no? Más que señalar con el dedo y dar soluciones y emitir juicios. Entonces yo lo que sí evitaría dentro del mundo del arte y en concreto de la dramaturgia es porque para darte mi opinión sobre algo me tomo una cerveza contigo o escribo un artículo en el periódico pero no hago una obra de teatro o no voy a utilizar el teatro como micrófono, como altavoz para convencer a los demás de lo que yo pienso o para que todo el mundo oiga mi opinión. Yo tengo que desaparecer como persona y tiene que aparecer el dramaturgo y el dramaturgo no tiene que opinar exactamente lo que pienso yo, lo que piensa Paco Becerra. No sé si esto queda claro, sí. pero sí. yo soy una cosa dramaturgo que a veces no tiene que ver con, con el Paco Becerra persona. ¿No? Y yo tengo una labor como dramaturgo que es escribir una obra que sea lo, lo dramáticamente lo suficiente interesante y que plantee unas preguntas que creo que sean interesantes para, para el público. No utilizar el teatro para emitir mi opinión sobre cualquier asunto y menos un asunto de actualidad, para ponerme a favor o en contra de algo. Y menos de las cosas obvias como de la violencia machista, de hacer una función para decir que los hombres están matando a las mujeres y que el, el patriarcado... Pues ya lo sabemos, está claro, ¿no? No vamos a hacer una obra, mira lo que hizo Hane, que se pues hace una película sobre los nazis, pues para hablar de por qué los nazis son así, para incluso justificarlo. Eso sí es polémico. O, por qué, o cuál es el infierno de los alemanes, de los nazis, por qué se comportaron de esa manera. O cómo conviven ahora con el horror de haber provocado eso. Entrar en la mente del asesino y entenderlo. Si hago una obra sobre la violencia machista es para entrar en la mente del, 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 que, del que maltrata y para llegar a entender a esa persona y justificarlo. Eso sí es polémico. Joder, que ha escrito una obra y al final yo estoy entendiendo por qué ese tío ha pegado a su mujer. Pues eso sí me parece importante. Porque hacer una obra para decir que ese tío es un hijo de puta que está pegando a su mujer y no debería, pues yo creo que eso para eso no hay que escribir ninguna obra de teatro porque ya estamos todos de acuerdo, ¿no? Y la gente que va a ver esa obra de teatro también va a estar de acuerdo. Entonces yo creo que lo interesante y lo polémico y lo controvertido y lo realmente artístico es ir a la contra, este es el consejo que yo le daría.
3: De sobremesa.
4: <risa>
2: Vaya, sí, pero es, de sobremesa. Pero, es, pero, bueno, claro, o sea, evidentemente estás criticando a los artistas que se suben al carro de un tema fácil en el que, digamos, que puedes hacer como un juicio fácil. Sí, o del o racismo. De... Pues Ajá, los no... nazis son
4: hijos de puta que le pegan a los negros. Pero lo interesante lo de ir es a la, ir a la, cómo ir la, la contra
2: totalmente. O sea, decir es como abrir nuevos caminos. Yo no diría tanto ir a la contra de eso, ¿sabes? Es como digo, la transgresión desde ahí, sino más...
4: No digo porque por lo menos estás haciendo algo que no se espera. Ya es mm. imprevisto. Mm. Ya no es, va, tú te sientes y dices, ¿Coño, cómo? O sea, ya hay algo que no te espera y eso ya es interesante mm. porque lo que te esperas es algo políticamente correcto. Sí, lo que te esperas es aburrido ya, ¿no? ¿No? Entonces, sí. pues, y más la emisión mm. de un juicio de así de este tipo que encima es lo que no esperamos, que es mm. alguien que se dedica a la literatura, pues que hable pues en contra del racismo, en contra del maltrato de la mujer, ¿no? Y en contra de, pues, esto, ¿no? Que al final pues, dices, pues ya, pues era lo que me esperaba. Y cuando empieza la función ya sabes cómo va a acabar. Entonces lo interesante es que juega un poco la contra. En este sentido, me refiero que creo que se construye también por, y es menos maniqueo ¿no? y es menos evidente. Mm. Y, y en ese sentido me parece más interesante. No para defender al maltratador, pero sí para entenderlo. Mm. Es complicado, ¿no? Nos hemos quedado... Aquí como
2: pensando, ¿no? Frías, ¿no? Alex, ¿ya no tenemos más preguntas?
6: No, no tenemos más preguntas. El consultorio está cerrado por hoy.
2: Hasta la próxima Hasta semana. semana. Quiero decir que, por favor, que manden los audios, que tenemos una invitada muy guay que todavía no podemos decir o podemos decir ya.
6: No, no podemos no. desvelar nada porque no, la, el Paco ha perdido la cruz y puede pasar de todo.
2: Vale. Bueno, pues vamos a hacer la llamada que tenemos que llamar a nuestra crítica de arte para que se ponga las pilas porque hoy no ha podido venir... Entonces, porque
3: estaban operando... No, estaba
2: estaban operando Amapola. Amapola. Amapola, entonces vamos a llamar...
3: Amapola, que para quienes no lo sepan, forma parte de la crítica de arte. La crítica de arte que solga. Siempre va con su perrita Amapola. O sea, Amapola y Olga son el padre. Y van
2: a las exposiciones y de sí, hecho entran juntas a las exposiciones.
3: Y ella emite su opinión basándose claro. en la de Amapola también. Y la
5: exposición que no deja entrar a Amapola tiene un punto negativo.
2: Así que bueno, claro. yo creo que ya estamos, eh, estamos al teléfono con Olga. Ya. La tenemos,
5: la tenemos
2: a Olga. ¿Olga? Eh, hola. hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Olga? Muy buenas.
1: Estoy convaleciente con mi perrita, que menos mal que tenemos el mejor veterinario del mundo, pobrecita, le he tenido que hacer una esta tarde, ay, ay, ay. ¿Pero qué le ha pasado a Amapola?
2: Estamos al...
1: estamos al amor de la lumbre, tenía un bultito en una mama y al final, Le hemos tenido que quitar un montón de cosas de por ahí dentro.
2: ¡Ay, vaya! ¿Cómo
3: está Amapola?
1: Está muy bien, ya relajada con una lengüilla afuera, deseando veros para el próximo día. Claro.
2: Bueno, Olga, pues nada, te esperamos. Te queremos hacer unas preguntitas, porque como hemos empezado hoy la temporada, sí, queremos, está, como vamos. tú eres la crítica de arte del programa, quiero preguntarte ¿qué es lo que esperas ver esta temporada en cuanto a exposiciones? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que te va a emocionar? ¿Qué, qué esperas ver?
1: Pues mira qué te digo. Sabes que yo prefiero no esperar nada, irse así sin ninguna expectativa. Aparte de que a mí me gusta, me gusta andar un poco perdida. Sabes, soy de Valladolid, que parece que no tiene recovecos en esa tierra, pero pero está la niebla todas las mañanas, entonces uno aprendido a, a, a perderse entre la niebla y, y, y me fascina encontrarme con pues con una sorpresa que rima con regalo, entonces
2: una sorpresa que rima con regalo, ah, entonces, mmm, rima
1: pues, con mira, regalo ¿cuál es? <risa> la no, no. <risa> en el imaginario, ah, vale. ¿no? ¿no? Ah, no, vale. No,
2: <risa> Vaya, te quería preguntar ¿qué es, ¿Qué es lo que te conmueve ahora mismo? ¿En qué momento estás tú también? Para, para saber un poco a qué te mandamos la semana que viene Además de estar cuidando a Amapola De estar ahí como de enfermera de Amapola
1: Habrá que habrá que ir, sí Vale. Pues mira, una una de las cosas Una de las cosas que, que más me puede conmover Es algo que te trascienda la piel no Que parece que te está acariciando ...y de repente se cuela por los poros hasta adentro... O, ...o también el, 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 cuando algo algo que ves te queda con la boca abierta... ...como como preparada para engullir lo que, lo que, lo que te quiera contar...
2: ...vale, y otra cosita... ...¿qué consejo le darías ah, a los vale, artistas... Dice. ...para conseguir tus cinco estrellas... ...cuando das cinco estrellas a bueno, una exposición que te ha encantado... ...¿qué consejo mira, le darías?
1: Pues es que cinco estrellas... ...cinco estrellas me suena a mí a, a corona de virgen entonces yo les...
2: Bueno, pues cinco cuando le das cinco, eh, cinco puntos, o sea, no, no, el máximo vaya, de nota que No, no, no,
1: ¿qué dices? Cinco estrellas, las cinco puntas de cada estrella les doy, claro que sí, que me penetren esto, venga, por todos los poros de la
3: piel, eso es lo que les pido Pero que dejen entrar amapola a las exposiciones Ah, su... <risa> ¿Verdad? Reclamamos la entrada de amapola a las exposiciones Sí,
1: sí, casi siempre eh casi sí. siempre, pero bueno lo, sí Ahí que quede claro, es verdad.
2: Bueno, y entonces Por a dónde favor, mandamos... Dejen... Te... Olga, te vamos a hacer el encargo ya para ver a dónde te mandamos la semana que viene. Venga. A ver qué es venga, venga, que estoy...
1: Mira, me está, me, está, me, está dando, me está dando emoción ya solamente de pensarlo. Venga, vamos.
3: Pues yo creo que podríamos mandarla a ver la de Francesca Goodman en la Fundación ¿Es... Canal.
2: Ah, perfecto, claro que sí.
3: Que ah, además yo creo que puede ay. ser interesante porque aquí Juan Gómez Alemán y yo, junto a Nerea Pérez de las Heras, el martes Autobombo. vamos a promocionar o hablar de su libro. Hemos venido a hablar de su libro. <risa> de
2: hablar de su libro. <risa> vamos a
3: hablar del catálogo desde el punto de vista de la performance, desde el punto de vista del feminismo y desde el punto de vista de la historia del arte. Entonces, nosotros vamos a hablar del a partir del libro. Entonces puede ser interesante que ella vea la exposición, porque las fotografías son impactantes, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo
2: pues que sí, pues mira, Fundación Canal, que está en Metro Canal, ¿no? Sí. Muy cerquita de los teatros del canal. No,
1: no. no.
3: <risa> está en, no. en donde los... Eso, los juzgados. En ah, Plaza
2: Castilla, vaya. Olga, ¿te viene bien Plaza Castilla?
3: <risa>
1: me viene fenomenal, me encanta Plaza ese lugar.
2: Castilla. Sí, ¿te viene bien?
1: Me encanta ese lugar, vale. esa
6: torre. ¿eh? Me encantan las Torres Kío.
2: Pues la tradición la no, no, de Francesca... Las Kío,
6: no, quita. Oye, el otro
1: día estuve en las Torres Kío, pero en el barrio que hay detrás y es impresionante el cambio, el contraste. Sí, sí, es, es verdad, vaya, porque ya, la ya, ya, ya no
4: hay jonquís, ¿no? Tirados por las calles. Pero bueno.
2: Bueno, Olga, pues te esperamos la semana que viene, ¿vale?
1: Venga, aunque ahí yo creo que no me van a dejar entrar con amapola a, la, a las posibilidades. No, aunque dice Alex bueno, que, no, que, sí. que no, que es
2: probable que no. Que es probable que no. Bueno,
3: pues que repose, pobrecita, que se recupere nuestra amapola. Eso ¿no? también. Bueno. Pues... Oye, os amamos mucho, pero qué gusto escucharos.
2: Bueno, genial, un gusto, gusto escucharle hablarle. también. Vale. Te esperamos la semana que viene. Un beso. Chao. Hasta pronto. Muah. Chao. Bueno, pues hoy vaya, pues vaya premio. Hoy hemos tenido nuestro premio también porque hemos, fíjate, nos hemos reencontrado como toda la familia un poco de Canal del arte, ¿no? Pero hemos bueno. hablado con Olga, sí. Amapola está bien, Paco.
3: Nos
2: alegramos
4: es mucho que esté bien.
2: Paco, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, gracias Paco. Gracias a vosotros por invitarme. Es un gusto escucharte, sí. una lección. Yo creo que vamos intentando sacarte el jugo el máximo posible.
6: Quiero más anécdotas.
2: Pero es sí. que tienes tantas cosas ahí geniales que estaría horas y horas y horas tirando la lengua. Gracias por invitarme, Juan. Como siempre, un placer.
3: Y nada, hasta la próxima semana con invitado, invitada especial, secreta de momento, ¿no? Sí,
2: secreta, secreta. Bueno, decir que bueno que hay una virgen, que hay una virgen muy famosa, que es el nombre de Virgen. Pero
4: ya cuando ya habrán exhumado a Franco, ¿no?
3: Ah, bueno, es verdad. Ver, no ¿no? verdad qué van a pasar? O sea... Quiero
6: ir a misa.
3: <risa> este jueves, en la yo también quiero ir a misa. Ir a misa. Los picoletos, o sea, por promoción. Sí, están a un a los poco. picoletos este
2: jueves. Tú has hecho la exposición de la laboral también, Pero que eso... todavía está...
3: Sí, pero, pero está en Gijón. Pero bueno, en Gijón. Sí, si vais a Gijón vais a ver mis de Gijón seguro. Sí, hay que vivirlo todo
4: bien esta semana que está España que arde y cada minuto es, es, verdad, es decisivo en la, en la historia. Sí. Es verdad. Hagas y lo bueno. que hagas, te muevas donde te muevas, está todo pasando, está la historia pasando en este momento. Es cierto, es cierto, estamos ahora mismo en un momento y sin cruz en el cuello. Todo. Paco, ¿crees que la consecuencia ha sido no perder dura. la cruz? Yo creo que eso de que perdí la cruz el mundo está explotando. Mundo Yo no, está... Me, no, esto no no me voy a hacerle interesante ni, ni pero bueno todo el mundo intenta darle un sentido importante a su vida pero vamos yo siento que desde que perdí la cruz todo esto va esto va a tope para abajo esto va como un pepino, como un pepino. Como un
6: pepino. <risa> pero por la parte que amarga pues,
2: pues con el pepino nos vamos a quedar hasta la semana que viene vale muchas gracias chicos gracias. Hasta luego, chicas.
3: Chao. Chao.
2: ...del arte...